0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 9 de marzo, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y el concejal de Cultura y Turismo, Raúl recibido recibido en el ayuntamiento de Torre Pacheco al nuevo director del Hotel Calella Mar Menor, Pablo Albendea. A continuación escuchamos las declaraciones del Alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
2: En el Ayuntamiento de Torre Pacheco recibimos recibimos la la dirección del hotel Hotel Mar Menor Menor, la la Senato que tenemos tenemos muy muy en el, en University Mar Menor. Lo recibimos por por motivos de informar de los cambios que ha habido en la, en la dirección. Lo recibimos pues, tanto desde la de Cultura y Turismo, porque es, eh, es buena, ¿no?, la colaboración que siempre ha existido y que va a seguir existiendo entre, entre el municipio, entre el ayuntamiento y, y el hotel. El, los cambios de la dirección es que tenemos que despedir. Ascensión Martínez, que ha sido la directora en los dos últimos años, los cuales han sido posiblemente los años más difíciles que ha tenido el, el turismo en España y los años más difíciles que ha tenido pues también el, el hotel, ¿no? Eh, debido a la pandemia COVID, incluso hubo que cerrar el hotel en su momento. Después eh, se abrió, pero con ciertas restricciones. Y al final estamos ya recuperando la normalidad. Pero esos dos años, la verdad es que has tenido pues, que lidiar con esa, con esa dificultad, eh, que ya es difícil, ¿no? Ya es difícil dirigir un un hotel pues de estas características un hotel con todos los apartamentos también que, que conlleva la, la instalación hotelera que ya de por sí es difícil pero que ha sido todavía incluso una prueba pues que, que bueno que al final la ha resuelto muy bien que el hotel está ahí, que está funcionando muy bien y que y que el cambio en la dirección es que a partir de a partir de ahora pues será eh, Pablo Albendea quien, quien dirige este hotel. Esta mañana pues eh, os damos las gracias por venir, por venir a, a despedirte en tu caso y, y a presentar al nuevo director. Y, por supuesto, pues, eh, a seguir con esa línea de colaboración. Un municipio al, al que llegas, que ya estás conociendo, que quiere participar también del de, de hotel y de todo lo que supone ese turismo que está llegando aquí a Torre Pacheco. Un turismo que en un principio viene con ese reclamo no del golf, pero que tenemos otros recursos aquí que, que mostrar. Un tejido empresarial, una hostelería, un comercio, que también pues, quiere participar de ese turismo que viene. Una Concejalía de Cultura y Turismo, ¿no? que con, todos los, con toda la programación cultural que tenemos, con esos recursos importantísimos que tenemos de los molinos de viento, del Cabezo Gordo, porque pues también quiere ser partícipe de esa, de esa oferta turística que viene aquí a Torrepacheco Pacheco. Y que también esta mañana contamos aquí también con la presencia de don, de don Francisco Aparicio, que es el coordinador del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros, lo cual también pues queremos seguir participando ¿no? con, con ese reclamo turístico que es la cultura y que es el flamenco. Presumimos de que tenemos el segundo festival de flamenco más importante del mundo y queremos pues, que sean también partícipes pues, todas esas personas, eh, miles de personas que vienen a Torre Pacheco durante todo el año, porque también sepan valorar la cultura que tenemos aquí, que sepan eh, bueno, pues, eh, poner en valor ese importante recurso cultural que tenemos en, en Los Ferros, que, que es el flamenco, y que será una colaboración que será tanto buena en un sentido como, como en otro. Por lo tanto, eh, Ascensión, mucha suerte en tu nueva labor profesional y bienvenido al nuevo, a nuevo director a, a Torrepache.
0: Seguimos con las declaraciones del director del Hotel Calella, Mar Menor, Pablo Albendea.
3: Agradecerle al ayuntamiento, al alcalde y al señor concejal la tan calidad bienvenida, prestarle la mano para todo tipo de colaboración por parte de Calella, Mar Menor. Y de hecho ya hemos estado hablando de algún tipo de colaboración para el, el festival de, de Flamenco Los Ferros. Y, y pues lo que vengo con mucha energía, con muchas ganas y abrir lo que es el resort a todos los, a todos los habitantes de, de este municipio y, y cualquier tipo de, de ayuda y de tipo de sinergia para, para dar a conocer los recursos turísticos que ya me ha comentado el alcalde, que son muchos.
0: También estaba presente la antigua directora del Hotel Calella Mar Menor, Ascensión Martínez. La escuchamos a continuación. Yo quería agradecerle al alcalde Antonio León y al concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledó que desde que llegué aquí a Torre Pacheco y a Calella Mar menor la acogida que me dieron y desde siempre las veces que he querido hablar con ellos, que me dieron un poquito de, de apoyo han estado allí. Así que no puedo nada más que estar agradecida con ustedes. Encantada de conocerle, Francisco Maricio y bueno, le deseo… Lo mejor a mi compañero, que va a estar a la altura y además viene con muchas ideas, muchas ganas de colaborar con el municipio y, y creo que va a ser muy bueno para, para ambos.
4: Edición mediodía, servicios informativos.
1: Vecinos del municipio de Torrepacheco se han concentrado de forma silenciosa a las 12 del mediodía. frente a las puertas del Ayuntamiento de Torrepacheco, concretamente en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. Es una acción simultánea en todos los ayuntamientos de España para trasladar el apoyo y afecto a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Apoyo y afecto que se suma a las actuaciones humanitarias que se están desarrollando por los gobiernos y por los ciudadanos en general. El alcalde de Torrepacheco atendía a los medios de comunicación tras estos cinco minutos de concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo ucraniano
2: esta mañana más de 8.000 municipios de españa se concentran delante de sus ayuntamientos en una concentración silenciosa en apoyo del pueblo de ucrania desde el primer momento en el que se desató este conflicto bélico entre la federación rusa por invasión de ucrania eh, ...todas las administraciones públicas... ...hemos mostrado todo nuestro apoyo... ...al pueblo de Ucrania... ...pero también la población... ...la población en general... ...han tenido también muestras de humanidad... ...todo ese apoyo de, de, de medicinas, de alimentos... ...concretamente aquí en Torrepacheco... ...el pueblo se ha volcado... ...con ese centro social en la Plaza de España... ...donde se están centralizando todas las ayudas... Eh, ...harán falta más porque en la guerra esperamos... ...todos que, que termine lo antes posible... ...pero mientras tanto es necesario que siga llegando esa ayuda... ...empezarán a venir refugiados que ya, que ya han llegado... y que que harán falta viviendas, Por lo tanto, volvemos a pedir la generosidad del pueblo de Torrepacheco pues con esas eh, personas de Ucrania que van a venir y para aquellas que están allí que necesitan de nuestra ayuda. Esta concentración silenciosa eh, del pueblo de Torrepacheco, a la misma vez que en los más de 8.000 municipios de España, es un clamor. ...contra la guerra, es un clamor para que cese... ...para que cese ya este conflicto bélico... ...pero también para que el pueblo de Ucrania sepa... ...que tiene todo el afecto y todo el apoyo... ...y toda la solidaridad del pueblo español... ...y concretamente del municipio de Torrepacheco.
1: Irina Ciudadana, ucraniana residente en Torrepacheco... ...nos hablaba de cómo se está desarrollando... ...la recogida de ayuda humanitaria.
4: de estamos recogiendo... ...muchísima comida, estamos recogiendo muchísima ropa... ...para los mayores, igual que para los niños y bebés... Eh, ...estamos muy agradecidos, pero... ...pero son mucha gente que necesita nuestra ayuda... ...así que seguimos recogiendo... ...ropa para los bebés, ropa para los niños... Eh, ...comida seca tipo pasta, arroz, legumbres... Eh, ...comida preparada también eh, especialmente para la gente... ...que están ahora mismo sin agua potable... ...entonces comida preparada en conservas, en latas... Eh, ...tiene íntima... Eh, Cepillo de dientes, pasta de dientes, eh, geles, champús, co cosas así. Eh, eh, también la de plástico, platos, mmm, cucharas, tenedores, vasos grandes para, para sopas, para la gente que está, que está ahí. Mm, todo, lo que, todo lo que para nosotros a lo mejor decimos que no es nada, para ellos es un mundo. Medicamentos, analgésicos, eh, eh, vendas, esponja para para parar las hemorragias, cositas así. Y ya está. Y muchas gracias. ¿Puedes decir tu nombre? Irina Unukevich.
1: Noticias. Edición Mediodía.
0: El alcalde Torbacheco Antonio León, acompañado del presidente de la Comisión de Fiestas de Roldán, Francisco Javier Martínez, junto a miembros del equipo de gobierno y de la Comisión de Fiestas, han presentado la programación de los actos y actividades programadas con motivo de las fiestas patronales en honor a San José. A continuación, escuchamos las declaraciones del alcalde Antonio León y del presidente de la Comisión de Fiestas de Roldán, Francisco Javier Martínez.
2: En la Casa Consistorial de Torbacheco recibimos la visita de la Comisión de Fiestas de, de Roldán, que vienen a exponer el programa de fiestas, de unas fiestas que comienzan ya, siempre por el mes de marzo, las primeras grandes fiestas del municipio son las de Rodán. Y la verdad es que estamos en una fecha en que recordamos que hace dos años iniciamos las fiestas del año 2020. Habían comenzado y al poco de comenzar pues tuvimos que pararlas, tuvimos que pararlas porque esta pandemia nos obligó a paralizar pues toda la, la actividad que teníamos en marcha. Fue un momento difícil, todos nos acordamos de esas reuniones que tuvimos en las cuales en aquel momento no se llegaba a entender la magnitud del problema. Eh, tuvimos que reunirnos con todas las peñas pues para decirles que a partir de ese día, a partir del día siguiente… Pues, tienen que cesar en su actividad. Fue un momento duro, un momento para la comisión de fiestas que fue pues, pues por todo el esfuerzo que estaban haciendo durante meses de pronto pues se veía parado y se veía pues bueno con esa desilusión que, que chocaba con, con toda la, la ilusión que habían comenzado con las fiestas. Como digo, en esos momentos pues, no se entendía ¿no? La, el, el verdadero problema que nos estaba viniendo pero tenemos que reconocer que con muchísima responsabilidad y con muchísima seriedad la comisión decidió paralizar la Fiestas, eh, así al final poco a poco lo fueron entendiendo el resto de cesteros. El año pasado, pues no se pudieron celebrar solo algunos pequeños eh, actos, muy, muy poquitos, pero este año ya volvemos, este año ya volvemos con esta, con esta normalidad prácticamente ya, e incluso nos queda pues ese sabor de que prácticamente lo que estamos haciendo es continuar con aquellas fiestas que no se pudieron continuar en, en el año 2020 y que lo que hacemos es darle continuidad en este momento. De hecho, un programa de cesta que posiblemente, ahora nos lo, nos lo vais a explicar la comisión, que posiblemente pues sea lo que no se pudo hacer hace dos años, pues eh, hacerlo ahora. Os queremos desde el ayuntamiento eh, dar las gracias por el trabajo que lleváis haciendo, que lleváis haciendo ya, sois una comisión que ya dura varios años, por pues todo ese trabajo que estáis haciendo, por todo el empeño que habéis puesto, ¿no?, en recuperar las fiestas de Roldán, como digo, posiblemente el primer evento festivo de envergadura de este año y también después de, la, después de, de, esta, de esta pandemia. Os queremos dar todo nuestro apoyo, un apoyo que también lo tenéis desde el pueblo de Roldán, que también colabora con vosotros, ya no solo pues todas las aso asociaciones, peñas, clubes deportivos, también muchas empresas que tenemos que hacerle también esa mención especial porque sin ellos pues no se podían hacer eh, no se pueden hacer todo este tipo de eventos precisamente ayer en la junta de gobierno se aprobaba el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la comisión de fiestas para que podáis también tener una, una ayuda económica del ayuntamiento para que estas fiestas se puedan llevar a cabo nos queda eh, eh, nos resta pues desearos muchísima suerte eh, a vosotros a la comisión en la organización que sabemos que lo vais a hacer bien eh, .felicitar al pueblo de Roldán que va a tener pues eh, este año pues ya va a poder celebrar a su patrón, a San José e invitar pues a todos, eh, ya no solo al municipio de Torrepacheco, sino a todos nuestros vecinos de la Comarca y de la región de Murcia, que puedan venir estos días a Roldán a disfrutar de unos, días, pues, de unos días de alegría, unos días de convivencia, unos días para compartir con el pueblo de Roldán pues todo lo bueno que tiene, que también cuando hay que trabajar, Roldán es el primero en trabajar, pero
5: cuando hay que hacer fiestas también son los primeros en recibir a todos aquellos visitantes que quieran participar de ello. Venimos a presentar la Comisión de Fiestas la programación de, de esta Fiesta 2022, de la fiesta de Rodán en honor a San José. Como bien decía nuestro alcalde Antonio, estas son unas fiestas de continuidad. Venimos a presentar estas fiestas que dan una continuación a lo que se cortó prácticamente en el año 2020 por motivo de la pandemia y así hemos querido que sean. Es una fiesta con una corte de honor que teníamos electa y son una fiestas de celebrar unos actos que se quedaron paralizados, la mayoría de ellos, a causa de, de la COVID-19. En primer lugar, también agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento por la colaboración, como bien han apuntado, eh, tanto económica como también institucional, a la comisión de fiestas para poder organizar esta, esta programación tan extensa y divertida para todos los ciudadanos. Y también, obviamente, a las empresas patrocinadoras que anecen que esto sea posible. Eh, en el año 2020, como siempre, se hizo un libro, un libro de programación con patrocinadores, que este año no ha sido así. Es decir, en nosotros ya... Eh, tenemos esa ayuda, esa colaboración que este año tenemos que cumplir, por así decirlo, y dar cabida a, a esa colaboración y ese patrocinio de las empresas que hicieron por Roldán y por su pueblo. Para empezar un poco por encima de la programación, eh, empezamos este fin de semana de lleno este viernes 11, con el chupinazo. Apuntar que, de, debido a la climatología, hay algunos eventos que se han cambiado de fecha, como pasaba este fin de semana anterior. ...con el almuerzo motero de Los Perrancos... ...ese ya vigésimo noveno almuerzo motero... ...que era del domingo 6 de marzo... ...y se pasa al domingo 27... ...el último domingo de, de marzo... ...pues bien, como decía... ...empezamos este viernes 11 con el chupinazo... ...trayendo unos artistas internacionales... ...para la gente joven y para todos los públicos... ...como son Henry Méndez y Azul, ...para ese chupinazo de inicio de, de fiestas en Roldán... ...el sábado continuamos con esa coronación con pues la corte de honor que mencionábamos anteriormente del año 2020, esa corte de honor electa, pero sin coronar. Y el domingo, día 13, continuamos con la romería y día rociero tradicional ya en Roldán, igualmente como estaba previsto en el año 20. En el fin de semana que viene continuamos con algunos actos entre semana, como son la noche de los monólogos, tradicional noche de monólogos eh, de jueves en Roldán, que serán el día 17. ...para el viernes hacer la típica también noche loca en la carpa... ...anunciar que este año aquí mis compañeros eh, anunciado en cartel... ...también tendremos noche ochentera loca... ...con la actuación del tributo a Camilo VI... ...el tributo a Siempre Camilo... ...que esperemos que la gente eh, le guste... ...porque ya ha tenido su éxito aquí en Torre Pacheco ...y también queremos que la gente Roldán lo pueda disfrutar... Igualmente, Día de San José, el día de nuestro patrón grande, como siempre, pues bueno, el, eh, tendremos actos religiosos, tendremos procesión de San José, que hacía ya falta sacarlo por las calles de Roldán. Igualmente, que retomamos, como antes hicimos en el año 19, las tradicionales cintas a caballo, en la tarde de San José, para que la gente vestida de gala fuese a esas cintas a caballo. Luego, el, año, el día 20 de marzo, tenemos una feria del coleccionismo, que es una novedad, ...que vamos a hacer aquí en el municipio de Torrepacheco, ...feria del coleccionismo y antigüedades... ...para la gente, eh, digamos, modernista... Eh, ...que tenga otro eh, punto de vista, ¿no? ...y cultural, que también queremos que se haga... unas fiestas para todos los públicos... ...también con todos los eventos... ...de cara también a la cultura... ...y no sean solo festeros... ...igualmente con una feria canina... ...también una exposición, exhibición canina... ...para la gente que más disfruta del, del mundo animal... ...y luego tenemos el último fin de semana... Eh, ...continuamos con una novedad... ...que también anunciamos en el año 20... ...que es un concurso de talento... ...un Roldán Talent... ...una simulación al, al God Talent... ...que tenemos a nivel nacional... ...para hacerlo aquí en Roldán... ...con la gente talentos talento de Roldán y municipio... ...para todo el mundo que se quiera apuntar... ...y de aquí animamos a ello... ...para que así sea... ...y la gente saque ese talento... ...que lleva guardado dentro... ...igualmente el sábado 26... Tendremos también una feria de día, que fue también una invención que tuvimos la comisión de fiestas en el año 19. Eh, una feria de día eh, rociera, diferente, para también continuar por la tarde con una de mixta eh, para la gente más taurina del, del pueblo. Uno. Y finalizamos las fiestas, como bien decía, el domingo 27 con la, el almuerzo motero de Los Perrancos. ...y nada más, agradecer de nuevo a mis compañeros... de ...la Comisión de Fiestas y la Corporación que están aquí... ...y desde aquí invitamos a todos los vecinos... ...de Torre Pacheco, de Pedanías... y todos que quieran asistir... ...como siempre en Rodán esta su casa.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: La Mancha impulsará un proyecto de uva monastrel con Murcia y Valencia. El proyecto se iniciaría a partir de 2023 con el nuevo programa de desarrollo rural. Castilla-La Mancha se ha comprometido a impulsar un proyecto de cooperación interregional con la región de Murcia y la comunidad valenciana para impulsar la variedad de uva monastrel. Ha avanzado en Albacete el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. El proyecto se iniciaría a partir de 2023 con el nuevo programa de desarrollo rural y se haría dialogando entre los grupos de desarrollo rural de estas tres regiones en las que se cultiva esta variedad, uniendo a los agricultores en un proyecto colectivo, ha indicado el consejero de Agricultura que ha recibido en Albacete a representantes de la Asociación Monastrel. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro creada en 2019 por seis consejeros reguladores del sureste español que está compuesta por las denominaciones de origen de vino de Almansa, Jumilla, Bullas, Valencia, Alicante y Yegla, ubicadas en las regiones de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Ha informado en una nota de prensa la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Martínez Arroyo ha destacado que esta variedad es emblemática y que nos representa muy bien en los mercados en estas comunidades autónomas. De ahí el apoyo del Ejecutivo Autonómico a este proyecto. Asimismo, ha detallado que es una variedad que supone casi el 80% de la denominación de origen jumilla ...una denominación que tiene alrededor del 60% de su viñedo... ...en cinco municipios de la provincia de Albacete... ...mientras que en el caso de la denominación de origen Almansa, ...la Monastrel se sitúa como la segunda variedad... ...tras la garnacha tintorera.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Ayer tenía lugar en la sede del Club Taurino de Torrepacheco la presentación oficial de la novillada con picadores mixta que se celebrará el próximo 26 de marzo con motivo de las fiestas patronales de Roldán, con un cartel formado íntegramente por toreros murcianos. El acto fue presentado por el prestigioso periodista taurino José Francisco Bayona de 7 Televisión Región de Murcia. A la presentación asistieron los novilleros y el rejoneador anunciados, don Francisco Abril, director general de Administración Local del Gobierno de la Región de Murcia, el empresario del festejo, don Pedro García Sánchez, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, así como el presidente de la Comisión de Fiestas Cerroldán, de Francisco Martínez. Pedro García, empresario del festejo, explicaba en esta presentación cómo surgió la idea de confeccionar este cartel formado íntegramente por toreros murcianos y el esfuerzo económico que supone afrontar festejos de estas características.
6: Estamos tres amigos, Isidro, David Lorente, a hablar del tema eh, pensando un poco también en Visto, en el debut de Visto, y a partir de ahí pues empezamos a organizar, a trabajar. Esto ahora ya se ve muy maduro, pero en principio pues, es todo un sueño. Hay que, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, hay que... Bueno, lleva su, su trabajo detrás, aparte del tema económico, que, que nos creíamos que era una cosa y al final cuesta mucho dinero montar un, un evento de esto Y bien, pues pensamos en, en Murcia, en Murcia nuestra región, en hacerlo bonito y hacer una novillada mixta con, con cuatro murcianos, con, con Felipe Felipe Arcaraz como rejoneador y los tres, los tres novilleros, Jorge Martínez, eh, Víctor, eh, José María Triguero y Víctor Acebo, que hará su debut. Y bueno, eh, será el 26 de marzo, en, eh, aprovechando las fiestas patronales de, de Roldán a las 5 de la tarde.
1: ...Francisco Abril, director general de Administración Local... ...del Gobierno de la Región de Murcia... ...reseñaba en este acto la apuesta de la Administración Regional... ...por la tauromaquia y por las jóvenes promesas del toreo en la región.
7: Y nosotros desde el Gobierno Regional no podíamos, no podíamos estar en otro sitio... ...que donde estamos aquí, apoyando estas, estas iniciativas... ...y apoyando eh, todo aquello que suponga... ...que contribuimos a que la tauromaquia en nuestra región... Pues, ...tenga futuro, tenga continuidad... Y conscientes de las dificultades, como nos estaba diciendo Pedro, que tiene montar festejos de este tipo, nosotros no podíamos estar eh, ajenos a esto y teníamos que estar colaborando. Eh, desde, bueno, pues recién, desde, desde yo creo que antes de empezar la pandemia, eh, justo cuando, pues bueno, cuando yo llegué a estas responsabilidades, pusimos en marcha, además, así me lo pidió el presidente Fernando López Mira. Eh, una, una línea de ayudas a los clubs taurinos, porque al, fin, al final eh, son los que están trabajando, los que están fomentando, los que están haciendo que, que la cultura taurina no se pierda, no solo eso, sino que se vaya difundiendo, que se vaya eh, el, que vaya llegando a los, más, a los más jóvenes y teníamos que hacer algo con ellos. Pusimos en marcha esa línea de ayudas y gracias a esas ayudas, pues entre otras cosas, este bolsín que pudimos disfrutar la semana pasada, sí. pues tuvo, tuvo una realidad. Porque no es lo mismo hacer las cosas a pulmón que si tiene la ayuda, de en este caso, de la Administración. Nosotros estamos convencidos de que el dinero público tiene que ir allá donde más se necesite en todos los ámbitos. Con esto que quiero decir, que apoyo a la cantera, apoyo a los más jóvenes, apoyo a este tipo de empresas que apuestan por lo que otras empresas más grandes no apuestan, pues tenemos que estar ahí y vamos a seguir estando. Y tenemos que propiciar que a lo largo de esta temporada haya algunos eventos más de este tipo.
1: El rejoneador Felipe Alcaraz abre el cartel el próximo 26 de marzo en Roldán y comentaba en esta presentación cómo afronta esta nueva temporada.
3: Bueno, pues me supone arrancar la temporada, una temporada que se me presenta ilusionante y la temporada pasada fue, digamos, conocer este mundo, cómo funciona, conocerlo desde dentro y este año ya vamos a empezar a competir, a competir, a exponer, a superar el nivel y a ver lo que puede dar de sí.
5: El año pasado fue tu primera temporada en activo. Sí, correcto. ¿Cuándo decidiste, porque entiendo que no sería la temporada pasada directamente, eh, ¿cuándo decidiste que te ibas a, o qué querías... Eh, dedicarte profesionalmente al mundo del rejón.
3: Yo lo tenía muy claro desde pequeño, porque a mí desde siempre me han gustado los caballos, provengo de una familia muy aficionada a los caballos, y desde siempre me ha gustado. Y recuerdo una vez en el año 2014 que asistí a la Feria de Murcia de Rejones, y ahí fue cuando empezó a entrarme el gusanillo, y dije, voy a probar esto, voy a ver cómo me, cómo me sale. Y desde, desde el 2014 hasta el 2021, que fue cuando debuté, es cuando llevo el veneno por dentro.
1: José María Trigueros, por su parte, habló de su experiencia en México y de cómo se presenta esta nueva temporada.
8: Es un momento muy ilusionante por, por este comienzo tan, tan temprano que, que bueno no nos lo esperábamos poder empezar tan temprano y ya es, es un éxito. Y, y bueno, pues el resto de temporada tendremos que ir luchando día a día y, y bueno, pues eso se presenta sobre todo con ilusión, con ilusión de, de seguir creciendo como torero y con ilusión de... ...de que lo que aquí en Murcia se ha venido como marcando... ...pues poder reafirmarlo aquí en la tierra... ...y, y ya fuera de la tierra... ...intentar adquirir compromisos de, de mayor relevancia... mayor
5: envergadura. ¿Qué supone para ti torear en un cartel... ...con compañeros completamente murcianos... ...es decir, un cartel 100% de la tierra?
8: Bueno, pues supone una ilusión muy grande... ...Jorge convivió conmigo también allí en México... ...estuvimos los dos meses juntos... Y, y Víctor, pues he estado también en la escuela con él y hemos, hemos pasado muchas cosas. Con Jorge, uno de los abrazos más sinceros que me he dado en mi vida, me lo he dado con él allí en México. Y con Víctor hace poco entrenando juntos, que ahora hemos retomado un poco más el contacto debido a esta novillada y estamos entrenando juntos. Hace poco nos enseñábamos una foto que tenemos de cuando estábamos en la escuela durmiendo así, en, una la, otra, en la parte de atrás de un coche yendo un tentadero, ¿no? O sea, con los dos me hubo una relación muy especial, pero una relación que, por supuesto, cuando llegue el día 26, pues una relación que, que se acaba, aunque sea por dos horas, ¿no? Y, y una relación que, que el cartel, aparte de ilusionarme, me motiva de una manera especial, de pensar que son dos compañeros de la tierra, pero sí que es verdad que, que con ese incentivo de que los conozco a los dos, hemos entrenado juntos y hemos sido amigos fuera de la plaza, pues es algo que ilusionan más de lo normal.
1: Nuestro torero Víctor Acebo agradecía a los asistentes su presencia en este acto donde se presentaba el cartel de su debut con picadores y también agradecía el esfuerzo que está realizando el empresario Pedro García así como el apoyo del Club Taurino de Torre Pacheco y el trabajo que realiza David Lorente, al que considera una pieza importante en su carrera. Víctor Acebo comentaba que gracias a ellos su sueño de ser torero se ha convertido en una realidad.
9: Estos dos últimos años se me han hecho un poco largos y bueno, no han sido fáciles. Eh, la pandemia vino, en 2019 toré bastante y, y bueno, creo que la gente vio un buen nivel de, de mi toreo. Pero bueno, eh, las cosas vienen así y, y bueno, gracias a Pedro, y a Isidro, a Mateo y al Club Taurino, bueno, David Lorente también, que, que es una pieza importante. Eh, eh, gracias a ellos pues se ha hecho realidad mi sueño, ¿no? Eh, que, ...que bueno, que, que me, ha costado, me ha costado lo suyo... ...y, y bueno,
5: espero que, que sea un éxito. Desde luego, eh, a, a los cuatro toreros que estáis anunciados... ...el hecho de torear en la región, el hecho de abrir temporada... ...aquí en Roldán, eh, os hace mucha ilusión... ...pero si para alguien ese cartel es especial, es para ti, desde luego. Sí, sí, eh, aparte de que,
9: de que bueno, es en mi tierra aquí en mi pueblo y, y bueno eh, me hace ilusión porque porque me con complicadores que no, pues todo mundo, no todo el mundo puede, puede decir eso y bueno y es con, con cuatro compañeros en especial pues Jorge y Triguero y que que me une con ellos una amistad de muchos años eh, uno en la escuela de Almería y otro aquí en Murcia y bueno creo que que los tres, bueno los cuatro vamos a ha llegado un momento muy bueno y vamos a competir
2: ¿Cómo crees que vas a afrontar esa tarde?
9: Pues con mucha ilusión la verdad que, que estos dos años me han servido para reflexionar mucho y pensar y bueno con, con actitud y con ganas eh, yo creo que que voy a dar una buena tarde de toro.
1: El presidente de la Comisión de Fiestas, Francisco Martínez, destacaba el apoyo de la Comisión y el pueblo de Roldán a este festejo taurino que, como es ya tradicional en esta pedanía del término municipal de Torre Pacheco, se celebrará el sábado por la tarde, concretamente el 26 de marzo.
5: Nosotros lo vemos todo muy bien en buena expectación. Hace, hace unos meses que hay como bien dice dicho, Pedro, Pedro, amigo Isidro y David hablaron con nosotros para, para retomar de nuevo los toros en Roldán. Bueno, nosotros rotamos los toros aquí en, en el año 2019. Ahí está el último cartel que se hacía anteriormente en Roldán, el año 2007 fue el último que se hizo. Tradición roldanesa de hacer los toros sábados seguimos manteniéndola, al igual que eh, nosotros que, quisimos apostar por la, por la tauromaquia y por los compañeros, en ese caso también, igualmente con Víctor, en el año 2019. Y, y repetimos de nuevo, le dijimos a, a ellos que sí. Y vamos adelante. Es verdad cuando empezamos uno, hace unos meses había un poco de incertidumbre por todo como podía pasar todo el tema de la pandemia, la nueva ola, pero la verdad que, bueno, con suerte y paciencia hemos podido sacarlo todo adelante y la gente de Rodán lo agradece. La gente de Rodán está ilusionada y nosotros siempre, desde la comisión de fiesta hemos querido siempre hacer una programación y, y actividades que sean, digamos, para todo el público, para todos los gustos y para todos los colores de la gente de Rodán, que es lo primero, ¿no? Entonces, nosotros… Quisimos que no se perdieran a las buenas tradiciones, como eran las corridas de, de toros en Roldán los sábados por la tarde, en la fiesta de San José. Pues agradecer a, tanto a las empresas colaboradoras que han querido ayudarnos un año más, a la comunidad autónoma y sobre todo al Club Torino. Que ya con ellos en 2019, un día como hoy estuvimos aquí presentando el cartel y hoy de nuevo repetimos con ellos. Al final también son una parte importante. Y tenemos la suerte de que aquí en el municipio de Torre Pacheco tener un club como ellos que echa siempre una mano o un capote, mejor dicho, siempre que hace falta. Y la comisión de fiestas, pues como no puede ser de otra forma, para rememorar bien a San José y en otras fiestas, pues quisimos que estuviese en, en nuestra programación un cartel de este tipo y poner nuestro grano de arena, más grande, más pequeño el que es, eh, para que así sea y se pueda celebrar esta, esta corrida. Que esperemos que va a ser un gran éxito.
1: El alcalde de Torrebacheco, Antonio León... ...comentaba que supone todo un orgullo para este municipio... ...que este acontecimiento taurino... ...se celebre en la pedanía de Roldán... ...y apuntaba que viendo... ...la respuesta del público asistente a esta presentación... ...el festejo programado para el próximo 26 de marzo... ...promete ser todo un éxito.
2: Encantado de, de estar aquí... ...y de ver lo que estamos viendo esta noche... ...yo creo que el, que el preludio este, ¿no?... De, de la, ...del festejo taurino que vamos a tener el sábado 26 en Roldán... Pues yo creo que lo merece no la, la misma convocatoria no la, la misma presencia ¿no? de, de todos los aficionados que tenemos aquí ya, ya hace presagiar que vamos a tener un evento e incluso creo que es que lo que ha dicho antes el director general no está exagerando cuando hablamos del evento del año entonces que el evento del año que sea aquí en, en nuestra tierra en Roldán, pues yo creo que no sé que estamos pues orgullosos ¿no? de, orgullosos de, orgulloso de la Comisión de Fiestas pues, que, que está colaborando para, para introducirnos retomamos otra vez las fiestas de Roldán y el que tengamos dentro de Roldán, pues tengamos este, fe, este festejo, pues yo creo que hace grande, ¿no? El municipio ya hace grande a Roldán. Y bueno, y el arrojo y la valentía también de, lo, de los empresarios, ¿no? Antes lo comentábamos, director, que, que sin los empresarios, eh, empresarios como pero, empresarios modelo que tenemos aquí en el municipio, pues sin ellos, pues tampoco se podría llevar a cabo estos festejos que cuestan tanto, ¿no? Económicamente y sobre todo organizativamente, que es muy complejo, es muy complejo el tener que coordinar todo esto. Y el hecho de que tengamos pues eso estos maestros de, de aquí de la región de Murcia y que tengamos a dos pachequeros precisamente, tanto a Felipe que hizo bueno, el, el festejo de, de Dolores de Pacheco el año pasado, que fue un éxito y no, no, no le había dado públicamente la enhorabuena y aprovecho aquí para hacerlo. Y, y bueno y Víctor también, fue, ya, ya estuvimos hablando el sábado, yo creo que, que tanto para los otros dos maestros, como para José mira como para, para Jorge, bueno, que estamos encantados, que espero que salga todo muy bien.
1: Cerraba esta presentación el director general de Administración Local, Francisco Abril, quien recordaba que desde la Administración Regional se seguirá apoyando a jóvenes promesas para ayudarles a hacer realidad sus sueños y solicitaba el apoyo de la afición para llenar la plaza el próximo 26 de marzo para demostrar que la región de Murcia es taurina.
7: Que queremos eh, que, eh, perseverar en nuestras tradiciones, que queremos apoyar a jóvenes como los que tenemos... Hoy aquí, como Jorge, eh, para, que persigue, para que sigan persiguiendo sus sueños y que se conviertan en lo que quieren ser, que son figuras de, del toreo, y en nuestra mano está. Yo creo que si demostramos llenando la plaza ese día que la región de Murcia quiere toro pues todos tendremos mucho más fácil seguir ayudando, seguir colaborando y seguir haciendo de esto algo cada vez más grande. El próximo día 26 llenemos la plaza, que será lo mejor que podamos hacer por la toromagia y por estos muchachos que nos acompañan este año.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 9 de marzo, en la región de Murcia. Máximas en ascenso. Cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el altiplano y máximas en ascenso. Habrá heladas débiles en puntos del interior. La capital, Murcia, alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 6. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 9 Hasta aquí lo más destacado de la información local. Volvemos con más noticias a partir de las 8 y media con edición de tarde y recuerden que edición mediodía lo pueden volver a escuchar en los postcards de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotrepacheco.es, donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen muy buena tarde.